0: There， 欢迎回到小七的播客。那今天我们会讨论一个日益受到关注的一个概念 ESG 啊、呃、，ESG 的全称呢 ，E 是代表环境 (environment)， 然后 S 就是社会 (social)，G 就是 governance， 治理，就是这样的一个缩写，是企业和投资者在考虑可持续发展的时候所关注的一个非常关键的一个领域。啊，其实随着人们现在对气候的变化，包括社会的这种。公正和道德感的日益增加 ，ESG 已经成为了一个商业和金融界中一个非常热门的议题。但是我们今天呢，想要把它聚焦到这个科技行业，想要跟科技行业做一个结合，然后像 Green IT 这种，今天我们请来的嘉宾呢，也是一位非常美丽的 ESG 领域很资深的一位专家小姐姐。那还是先请我们
1: 嘉宾做一个自我介绍吧。哈喽， Hello, 各位听众朋友们好，我叫 Mercury， 也可以叫我水星。那其实我也是进入到这个领域没有太久，可能通过读了比较多的一些 ESG 报告，或者是说看了比较多的一些 ESG 相关的讲座论坛，在这一块之前有在做自己的自媒体频道，输出过一些内容，所以来到这个。播客给大家做一个分享，也是希望说把我自己对于这一块的一些些的知识上面的理解也做一个输出，不一定是说有多么的准确，但是希望说可以在从科技的这个领域让大家知道 ，Green IT 可以做一些什么，科技和 ESG 的结合可以改变我们的生活的各个方面。像我自己呢，因为其实我本身以前是学那个应用化学的，后来在学应用化学的同时，我也有辅修金融，后来是一直在金融领域从从事工作，现在也是转型到 ESG 的这一个路径当中，所以还是需要一直在这个行业里面去学习和摸索。
0: 对，很感谢今天那个 Mercury 小姐姐的时间。然后那个刚刚 Mercury 提到自己之前做过那个博主，其实 Mercury 也是有在做自己的播客，也是在小宇宙上。我们到时候会把那他的播客和小红书的名字，然后放到我们主页上。如果大家想要了解跟 ESG 相关的其他的话题，也可以去呃关注一下。今天就是还是进入到这个 ESG 和这个科技领域的一个结合的一个话题。那其实我第一个想要问那你们就是业界关注到的，呃，哪些企业然后是做的比较好的在这个 ESG
1: 上，就科技的这一块。做得好的都是那些巨头的成熟的企业，像大家所知悉的谷歌、微软，包括惠普。那其实，在中国，联想也是做得非常好的。像去年的一个中国所有上市企业的 ESG 排名里面，联想是拿到了中国的排名第一的成绩的，然后也是拿到了 MSCI 评的三 A 级的一个评级结果。在做法上面的话，目前上他们都是通过，嗯，差不多。有六大块吧。如果是说啊，可以构建一个 green 的 IT 的一个有效性来排序，那第一的话就是说这些公司。会去构建他们的一个云计算系统。之前我有看过一个统计，基本上是可以节省百分之十九的一个成本的。哦、这个成本不管是在电力上也好，还是说在一些能源方面、碳排放上面，都是最大幅度的一个减少。所以他们第一块在大力做的就是云计算，而且云计算这一块已经很成熟了。像在中国，阿里巴巴、华为都有他们的阿里云、<对>华为云。那像在国外的几家。比如说亚马逊就有他们的亚马逊亚马逊名叫 A W S， 对， <S 对 <S <S 然后包括苹，对对，包括像苹果，我们每一个用苹果手机的人都知道，我们都有一个 i Cloud 嘛，嗯、这个 Cloud 就是我们作为手机用户，把我们的比如说照片、视频、文件、备忘录等等东西都可以放在这个 Cloud 的平台上。云计算是现在在 IT 方面最大效率的一个方案。那第二大的话，基本上就是他们自身的一个计算机硬件，还有用户设备上面的一个降低功耗的设计，这些可能就是依托于说，你在一个比如说办公区域，我在一个苹果的办公园区里面，它会有非常多的电脑设备。灯光设备啊，或者是很细节的一些办公设备，比如说计算机啦，还有公司电梯等等。那目前他们就会把这些都更多的结合起来光，光光感应或者人声感应，只要是这个系统它默认现在没有人在使用的时候，就做到一个自动关闭。所以这这个是很大的幅度减少了园区的一个用电浪费，嗯、那这个基本上是可能可以降低整个功耗百分之十四的一个水平，也是第二大的一块。那除去这两块的话，他们会在应用程序还有数据上面去做一个开发，这个可能就是非常技术化的一个东西他们会用这种五联合的一个能源密集的应用程序去节省差不多百分之十一的成本，这些他们基本上都是用系统去识别最高能耗的应用程序是什么，相应的后台的组织就来审核这些应用程序。最后呢，会采取一些采取措施来处罚违规行为最严重的人，那后续做到一个杜绝这样子行为的呃程序化的一个开发，就是因为其实，在这一块上面我也没有找到过以前关于这一块很多的数据，他们就会有一个直接的结果说通，因为这是属于比较 confidential 的一些东西，然后他们会有自己相应的一些应用程序数据的开发来做到这一个点。像这些比较大型的科技公司，他们在每一块上面着重开发的板块不太一样，那可能是通过很多一些对于这些大型科技公司做的一个调查，相应的会有不同的一些方案，不同程度的做到一个减少能源排放。那不管是说前端的这些硬件设备，还是说后端的云处理，还有一个非常。有效的方式就是他们现在用的冷却技术，因为其实，比如说生活中的耗电，你电脑在不停的这个运作，你的这个主机就会越来越烫嘛。那如果我们给它进行及时的一个散热，其实是可以相应的减低它的一个耗能的。所以我们的巨大的数据中心，它也是需要用这些冷却装置来给它做一个降温。那基本上这种。冷却优化的系统可以使他们的一个成本减少百分之八左右，而且数据中心其实是能源消耗的第二大的一块。那像就是微软他们以前就是做过一个水下的数据中心，在它的沿海地区提供一些边缘的连接。也就是意味着地下水是免费给他做了一个冷却的功能，嗯、创造了这样子一个节能的数据中心。比如说，国外的一些科技公司，包括金融公司，他们想要把一些产品做到中国来，他就会有总部的数据传输到中中国。那中国的这些开发团队要。通过国外来的数据做它内部的研究，因为像金融，不管是量化也好，或者是一些其他也好，它讲究的就是一个及时性嘛。那么就会有它海底的一条光缆，也是有考虑到一个冷却的因素以及它的一个速度问题。那其他剩下的这种，比如说像他们去优化使用率，以及会去把一些能源的这种采购的。部分做一些相应的减少，那可能它起到的作用会相应的少一点。最最最上游的这个端去做一些控制
0: ，就相当于是科技领域的一个绿色 IT 的这么一个组合方式吧。呃，因为像包括云计算，它算是一个软件上的数据的一个迁移；冷却技术啊，包括这些光感应、人声感应技术，它算是一些硬件上的降低的耗能。但是我觉得可能，尤其是硬件上嘛，尤其是目前最近这个地缘政治的问题，然后包括这种芯片的问题，它肯定就是耗耗费的钱是会很多的。直到现在，就是呃，不管是这种大型的这种企业，还是这种小型的初创公司，它有没有做到了，就是他们所谓的这种 ESG 的一种战略所设定的长期目标，他们是不是能确保这个公司一直是在这个轨道上？他们这个愿景虽然很好，但是不确定现在、嗯、现在公司是不是都只是
1: 在炒概念。我觉得，因为其实 ESG 这个东西，它本身就是非常有愿景的情怀的，那只是说他们国外有要求。要去审视你每一个上市公司的 ESG 报告，但是在中国我们没有强制性的要求，只是说在今年会去要求央企、中企，如果你不披露 ESG 报告的话，那你要解释说明。所以首先在国外的话，可能跟国内不一样，它是有监管、有政策要求你必须要做这一块。那我必须去呃遵守这个制度，我有做的多么好，或者是多少的成本来做。那首先就是关乎于这个企业的规模。第二个呢，也跟这个企业它是否去认可可持续发展这一块是有关联的。就比如说，嗯、呃，美国之前有一波很大的反夜司机的浪潮，我不知道你之前有没有看过这个新闻。其实是两个党会之间的争议，他们还衍生出来了反夜司机的一些基金等等，也都是炒得非常的高收益的。其实我觉得我们可以先说说比较正面的吧，因为我觉得，比如说我们生活在国内，我自己是有关注到，像我去到。苹果店里的时候，在陆家嘴的国金，它苹果店是一个旗舰店，有非常大的一块光玻璃，然后上面就写着“让地球变得更好”，用绿色的这种字去写的。它的员工挂的那个工牌袋子写的是“ 2030实现碳中和”，就是他们会把直接这样的愿景印在他的一个员工牌上面。我觉得这就非常的让人印象深刻。嗯对，对因为我好像也还没有看到第二个企业有这样子的一个动作。像苹果公司的话，他们就是数据中心都是使用可再生能源，然后也会用无空气制冷，还有这种动作传感灯去减少他们不管是数据中心也好，还是他们的工业园区也好。减少这些地方的一个能耗，也是像他的这个袋子说的，要实现二零三零的碳中和。我觉得像做的比较好的就是谷歌嘛，因为谷歌是在二零零七年的时候就已经实现了碳中和，他们当时是通过投资高质量的碳抵消来消除它的碳足迹，有点像特斯拉去。出售它的一个碳期权碳排放的配额，对对对，就比较像这样子，通过投资的方式来实现它的呃碳中和做一个抵消。那谷歌也是有计划说，在二零三零年的时候要实现它的一个零碳数据中心，因为其实基本上所有这些科技行业，他们的聚焦的聚焦的一个 campus 都是他们的数据中心。
0: 我觉得这种大型的公司，它这种方式就非常的巧妙，它是等于是，在以一种期权的方式来帮助他们，相当于是集资嘛
1: 。对，因为他们排放的相应少一些，他可以到市场上去，呃，出售的就可以换相等的一个金额回来。这也是现在很多在碳市场交易上面比较主流的一个方式。就等于是一些大型的公司的一种一种方式。那像初创
0: 公司，它有没有办法去达到这种平衡呢？就是短期，或者就是根根据他们所制定的这个目标，他们能不能达到这收支的一个平衡 ，positive 的一
1: 个 ROI 之类的？说，嗯，可能很多大型的企业他们有能力去做这些事情，但是比如说比较小的或者初创型的企业，首先是可能这个规模不够大，还顾不到这一块，还有就是即使他想要顾及这一块，但是也是会面临一些困难。因为其实对于初创公司而言，他们可能前期规模本身就不是那么大，那可能在 ESG 领域要做的一些减碳也好，这个需求就没有那么大，相对来说会比较容易。那首先还是要为初创公司，我的第一法则是我要快速的增长，<对>我要让这个企业的经营是。在一个正向水平上面的，那同时，不管是受监管的要求，还是说出于这些创始团队自己的一个愿景也好，我希望自己去兼顾在 ESG 方面的一个良好表现，因为这个 ESG 它可能不仅仅是体现在我碳排放上面的这个成绩做得有多好，在环境有多么的友好，它还要去看 S 和 G 这两个地方，就比如说、嗯。我的企业的人文关怀，我对于我员工内部的一个培训，那这些都是在社会这一方面的。特别是像外企，特别喜欢去强调女性高管的比重，嗯、以及尊重 LGBT 这样的群体，<对>这些都是作为社会方面的一个体现。那在 governance 上面，可能就是我对于这个企业合规治理的一个管控程度，我的董董监高在履职方面是做的非常优异的。像之前不就是有那个安然的一个会计造假嘛，嗯、就导致了他的一个破产。他是不局限于说去看我在华。环保上面做的有多好？那对于初创公司而言，本来可持续发展这件事情，它是从一个长期的角度去看的，所以初创公司它可能并没有就经历过很长的一个生命周期。那对于他们的数据，从统计的角度上去讲。本身统计的意义就会显得不是那么的贴合可持续发展的这个主题。目前的初创公司，其实我会想到，比如说硅谷银行之前不是暴雷嘛？那其实是由于它的一个流动性对付出出现的这种对冲。对,对，那其实硅谷银行在它的 ESG 上面是做的很好的，它在 E 呃 MSCI 的 ES 评级也是很高的。但是尽管它在 ESG 上做的是足够好。当他出现这种风险对冲的时候，依然没有办法说，我从这当中获得一个补偿，我需要去对付的东西还是要对付。所以，其实企业本身自身的盈利和他在 ESG 方面的表现都是相辅相成的。这个天平它需要去寻求一个平衡，不能说哪一个走得特别快，另一个特别慢，那都是一个不健康的一个发展。我觉得现在在全世界上。大家都是日益关注到这个问题。而且我之前跟一些朋友在讨论的时候说，这个世界从来没有大家齐心协力的说我们要一起做一件事情，<除了>但是<笑>对,对，但是除了碳中和，就比如说像之前的巴黎协定，全球有178个国家签署这个，我们协商好一致的要在工业化时期之后使温度尽可能的控制在两摄氏度以内的上升，那这就是第一次全世界大家齐心协力的去做一件事情。因为，如果我们在 ESG 上面的表现很差，那造成的就是一系列的生计民生，然后以及政治不稳定这些，可能会有未来的一个潜在因素的发生。那所以大家才会向中国去倡导碳中和探打风、碳达峰。这样的现象出现，像大型的
0: 科技公司，它其实做到了很多，但是有没有哪些是大型公司可以做，但是初创公司他们就是没有这个实力去完成的
2: ？
1: 嗯，就是因为其实首先，目前上市面上这个对于 e s 四、G 的标准是没有统一的，然后，嗯。而且，就算现有的这些评判方式和标准，它都是针对于比较高度成熟的企业去制定的。但是，初创公司他们在早期和这些成熟公司所碰到的问题是不一样的。所以，首先这个标准它对初创企业并不适用。有的这些标准，其初创企业也没有办法去直接。呃，模仿去使用，他们现在先要想的是我怎么活下来的问题，所以可能对于初创这一块 ，Yes 的时间它本身就没有一套标准的答案。那他们即使有这个心，不管是初创公司也好，还是说一些成熟的公司，嗯、呃，我们目前市面上有的是一些。呃，构建云计算，降低呃这个数据中心的能耗等等这些方案，嗯、但其实都是目前摸索出来的一套方案去做，那本身也会有面临一些挑战，就是发现在去实施的时候是有很多困难阻碍的，嗯、很多企业他们做科技的更多都是很技术型的人才，对，所以在。ESG 的这一块可能没有那么多的专业的知识，除非他去构建了自己的一个可持续发展部门，有非常专业的团队长期来做这一件事情，否则本身他们就会面临缺乏这个可持续 IT 举措的一个专业领域知识。在面临建立这一个 IT 可持续设施中心等等的，会有巨高的一个成本。那这个成本是否是他们可以去支付的？因为即使他们可能有这个资金，也不一定会愿意花在这一块上。对，对。对而且包括说，就比如说像，嗯，我们说的云计算，那云计算相当于是我要把我现有的数据中心全部传到云端，那我在这一个迁移的当中，可能就会对我的业务有一个连续性的影响，嗯，包括说。我如何把这些数据迁移，并且投资运用到了一个正确的业务场景？这些是需要他们去对他们的消费者去做解释说明的。那不一定所有的消费者会掰 u 你的这些理念，所以这些目前就比如说，呃，缺乏专业的知识以及。去构建这样子的设施团队有巨高的一个成本，以及说我把这些系统做迁移会对我的业务连续性产生影响，到最后我如何去投资到正确的一些业务场景，我怎么保证我做的这件事情它不会带来额外的损失或者是呃没有效果的，这些都是他们的担忧点和目前面临的一些困难点。所以我觉得，真的很大程度是取决于这个初创团队他们对这一块愿景的执念有多深。因为我们之前参加一些活动也好，就会听到一些初创企业的 CEO 去提问说：“我如何去兼顾这样子的一个平衡？是否存在这样的一个估算模型系统告诉我，在一个平衡的状态上面？那这个量化它本身需要去针对这个公司。”的一个业务模式去定制，不是说我照搬一个东西来就可以量化，所以每每一个东西它都是因地制宜
0: 的。就是构建这个 Green IT 的这个 portfolio 的时候，就像我们做投资组合一样，就是怎么样去配比，都是需
1: 要就是根据这个公司具体情况具体分析。对，然后我觉得除了他们自己的一个意愿嘛，那本身如果这个组织团队他对于 ESG 有相应的一个概念，他如果认可可持续发展的这套理念的话，那他可能就会知道我在这一块如果做得足够好，对于我的品牌形象是有提升的，那我的消费者、我的上游是否是否都会愿意因为我的这个品牌提升起来选择我。的客户是否也都会对我有一个满意度的提升？那我可能就会有，比如说在商誉上面的一个影响力，作为生产端、消费端给你做一个转介绍这方面的影响力。那这些可能都是他业务潜在的来源，包括说，如果一些制造业初创的一些企业的话，那他可能就是直接可以通过绿色的这件事情带来一些税收方面的节约。今年的这个宣布的 CBAM 嘛，就是欧洲的一个碳关税的这样的一个制度。那到了未来的话，比如说我们中国出口到欧洲的一些东西，包含在 CBAM 下面的这些，我打个比方，我们中国生产一只袜子，碳排放是两克。那如果是在欧洲，它的要求是生产一双袜子。碳排放是一克，那么中国出口到欧洲的这一双袜子就需要去支付呃碳配额一克的这个差额所对应的碳价，那这个碳价是按照欧洲的碳价去计算的。所以这一个税，嗯、那如果是我在 ESG 方面做得好，我减少了我的单位平均产品的一个二氧化碳的排放，那他就可以直接在关税这一块对我有一个相应的节约。那如果客户他在最前面就有这么顶层的一个思想的话，那可他可能也是愿意或者说不得不去做这么一件事情。那你出口的产品到了欧洲，它 CBAM 限制的是六大种类的。那如果你是符合这六大种类的产品，那么你就需要去支付这个超过它碳排放配额的这一部分碳排放量的关税。像中国目前就是全世界碳排放量第一大的大国，第二大的就是美国，第三大的是印度。但是其实我们今天来讨论的整个这个 IT 这个话题，你把它看作一个国家的单位的话，它是介于美国和印度之间的，也就是世界第三大的一个碳排放量
0: 。如果是这样子做比较的话 ，IT 行业的这个 ESG 也是一个很重要的一个趋势
1: 。对，因为其实像19年的疫情以来，我们把很多的一些办公换为了线上，我上课也变成了网课，就衍生出来了巨大的一个数字化平台的需求。那这些数字化平台的运行都是高碳排的，包括说现在我们的 AI 的发展很迅速，之前是有过一个第三方的统计，就是说在训练这个 ChatGPT 的时候，消耗了1200多兆瓦时，相当于。五百五十吨二氧化碳的一个碳排放量，其实在这些 AI 软件去运行的时候，是会远远大于它的这个训练时的消耗量的。所以，我们现在 AI 是发展的越来越迅速，也越来越多。那这一个 AI 在碳排放量上的增加，可能就是一个几何指数型的增加。这些都是未来会就是高速增长的一些板块。我没想到这个 AI
0: 的发展跟 ESG 居然是相相冲突的。怎么说
1: ？因为其实现在非常多的一些减碳的一些前沿的科技，也是以 AI 为代表去做的，尽管它是一个放的大户。<笑>打个比方，就是交通这一块嘛，中国。之前做了一个统计，在二零年的时候，交通行业的一个碳排放量的估测是在十点四亿吨，占整这个整个全国总碳排放量的百分之九。为什么我们要去提倡绿色出行？那、呃、如何是运用 AI 来做一个降碳的呢？就是他们会有一个用 AI 生成的驱动交通的一个智能系统，这个智能系统它可能去连接高德也好，连接百度也好，提醒这个车主。你可能避免哪一些路，避免什么样的一个出行时间，来减少这一个交通堵塞，那这样就会有效的提升城市的一些道路交交叉口的通行的效率。所以对于这种很拥堵的，比如说什么北京、上海，然后这些城市的话，它就会减少非常多的一个因为。长时间的等待啦，然后及很多的车在同一个时间外面去跑的时候带来的这样一个二氧化碳的排放量，所以这也是 AI 可以在降碳这一块做的一些东西。嗯、就是说，可能前期的时候你去造
0: 这个 AI 的时候，还是需要一些排排一些碳，然后是在后期的时候，它其实是一又是在发挥它的一个降碳的优势。长期来看，其实还是利大于弊的。可以这样讲了
1: ，那个会不会利大于弊？我不知道，<笑>因为我觉得现在的 AI 的发展是真的很迅速。因为之前不是 ChatGPT 的那个 CEO 去了听证会嘛？对对，对听证会的时候也是问他，那像 AI 的发展如此的迅速，会不会有一天对我们人类造成危机？我没想到 e s g 哟
2: ，
1: 对啊，就说不准它的这个发展趋势会演化成一个最终什么样的形态。但是总的来说，我们创造 AI 来方便我们的生活的。对
0: 。像去年的时候，特斯拉就是他做的 ，E 做的这么好，但他还是被排除在那个 e s g 以外了。那时候马斯克还在推特上发文说那个 ESG make no sense， 对对然后对其实这样说的话，是因为他的 S 或者 G 没有做好，还是说就是他前期做做这个一的时候，也是造成了很多的碳排放
1: 。特斯拉在一方面是做的非常领先的，比如说 Mega Pack。这个一个储能的一个系统，今年也是在上海临港吧，他们要去建造这样的一个工厂。如果按照他们发布的那样去说，这是目前世界上最高效的一个能源解决方案，那他们在这方面是一直做的非常领先的。但是之所以它会被这个标普500剔除在那个指数里面，因为它在 S 上面不太符合标普500的标准。因为我们之前也会经常，包括我身边就是有朋友跟我说过，哦，你不要买特斯拉，什么。你看这么多新闻在说它自燃，或者是失控等等，就觉得不安全。对,对,对,对，那之前就是因为他们对于一些自动驾驶，呃，引发了死亡的调查处理的不太妥当，在产品的安全交付这一块是有一定问题的。可能标普五百在他们的 S 方面。给他扣了很多的分，包括之前就在前几个月，我看到他们召回了中国一百一十多万台的 Model 3和 Model Y 的这个车回去，也是说可能会有一些安全问题。还有就是他们当时在美国那边，加州会因为种族歧视被员工告到那个法庭嘛，他们确实是做了赔偿的。赔了一点三七亿的美元，那员工说是在工厂工作的时候天天遭受辱骂。那如果是这样子的话，在欧洲也好，或者是美国也好，这种有很强的工会文化精神的地方，负面的作用就是非常大的。其实看一看那个
0: 马斯克在推特上这件事情做的这种方式，也可以想象为什么他、就是、对，因为他
1: 就是就是情绪可能没有那么的。嗯，稳<定>管控的稳定对，然后会去 Twitter 发一些那些言论。那他的这些言论有时候会引起公司面临一个诉讼调查的，那都是对于他们公司治理这一块存在一些不稳定性。所以当时呃，标普五百把他踢了以后，他也是又跑到 Twitter 上去大骂这个 ESG 就是一个，我记得他用的是 scam 这个词对。但是其实特斯拉虽然可能在这些方面。呃，做得没有那么的好，或者说被标普五百除名了。就像我之前说的，他们通过卖碳权的这个方式，又增加了他们非常多的收入。所以、嗯、其实他也很聪明，<对>也知道我要利用我的这个优势去获得我的一些收入。
0: 那其实这样看的话，做这个评判这个公司，它是不是一个符合 ESG 的这个公司的话，就是它有没有自己的一个着重点，还是说这三个就是平均的？
1: 呃，业界主流的这些评级机构嘛，啊、呃，比如说 MSCI、标普五百。然后陈星，然后还有呃罗素这几家，他们的标准是多多少少是有不一样的。有的评级公司是通过我向你这个公司要数据，然后我通过要来的数据做背调、做整合，给你一个 ES 评级评级的结果。那有的评级公司是通过你所有在市场上公开的数据，比如说这个。企业他发的自己的 ESG 报告，我说我在 ESG 方面分别做了多少事情，还有新闻媒体对于他们这一个公司的报道，那就是完全的从现有的现成的数据来做一个评级，所以他们评级方式还有评级的权重上面多少都是会有一定区别的。那这样子说的话，那
0: 现在的 ESG 的标准，包括他判断的这个制度，会不会还不是很健
1: 全呢？就是有待改善，因为我觉得像在欧洲啊，包括英国，然后美国，他们都是在这件事情上做了几十年了，有逐渐的自己的一个体系。但是根据不同的公司，它发展的速度不同，推陈出新也会因地制宜的去。改变他们的一些评级标准，可以通过看一些 ESG 报告，然后去看这些评级机构在他们的官网上去所发布的，他们是如何去追踪 ESG 数据，他们是如何去评定这些东西，然后去看一些官网上的内容，就会呃逐渐地感受到不同公司它的一个风格。就是其
0: 实暂时还没有一个特别特别统一的一个标准。对，<是>现在没有，就是调侃来说，也许也是马斯克去说他 make no sense 的一个原因嘛。
1: <笑>对对，他就是以这个理由的，我们会因为。呃，暂时没有非常统一的标准，而去关注那些主流的评级机构，因为认为主流呢，那它就代表一种权威，代表一种合理。
0: 对，而且其实说到这个权威，当时马斯克还去大骂了这个比尔盖茨，但是比尔盖茨其实，我觉得他应该一直都算是这个 ESG 领域的一个嗯权威吧，因为他好像一直在呼吁节约能源呀、啊，包括疫情期间嘛，那个时候 Clubhouse 特别火，然后我我不知道大家有没有关注过当。当时 ，White House 有请到那个比尔盖茨去做演讲，比尔盖茨还特别特别夸赞了一下特斯拉，而且他一直在呼吁，比如说想用这种 Ring Steel 啊，然后用一些绿色能源，特别突出的就是讲一下特斯拉是如何去在就是这个 E 上面是如何去做的，却在2022年的时候做空了特斯拉，而去做多了 Shell， 就是那个壳牌，嗯
1: 嗯。
0: 对，虽然我听说壳牌现在好像也在做新能源战略这一块，但是当时因为马斯克就会去说比尔盖茨是非常的虚伪，其实他一直都是去倡导一个 ESG， 对特斯拉是这样子做的。
1: <笑>我觉得这个也不符合常理，因为在二二年的时候，特斯拉的股价已经是升得很高了。那可能作为一个投资者，比尔盖茨要考虑的是，我要低买高卖嘛。那如果你未来可能你现在已经被高估了，加上二二年的整个环境就是通货膨胀，美联储不停的在加息，当时整个股市也是好几次的一个大震，包括下跌。那比尔盖茨作为投资者，肯定是如果我认为你未来会跌，我肯定会把你抛掉。我觉得这是非常符合，符合人人的一个。本性逐逐利本性的一个事情，因为 s h e 它就是包括像你说的，他们有布局自己很多新能源方面的一些战略。我之前看到过，说他们去收购充电的公司。去做他们的新能源电车的业务，可能需要那个时候的一个股价是存在一个增长空间的。比尔盖茨就去做了一个做多
0: ，这可能就是在他们做这种投资的时候，他们虽然也是一个 ESG 的倡导者，但是他们同时也是一个投资人。对，就是比尔盖茨，其实他的行为一般都是很理智的
1: 。对啊，我觉得对他们而言，肯定是已经是超乎常人的理智了，才可以在这个地位。那我在。这个利益和情怀上面，肯定是要选择利益嘛
0: 。对，其实有这个愿景，就像就像很多公司，它也有这个愿景，然后但是它也是需要保证它有一个正常的一个投资回报的。对，因
1: 为我觉得像比尔盖茨来说，本身他就是一直非常热衷于做慈善的，所以他本身就是一个非常有，呃。caring 的一个人，我们比尔盖茨还写过一本书，就是气候变化的一个书籍，我也很推荐大家去看一下。嗯、他在书里面讲了，如果我们不去做，去做好这件事情，未来可能会面临到哪些灾难。所以他本身就是非常认可这个可持续理念的，相应的，他也带动了微软，以及他。名下非常多其他的公司去做好可持续发展的这件事情，但是本身对于一个企业去做可持续发展，它不是说一个光成本支出的事情，也会是呃相应的为它带来。后面的一些收益，因为我们目前在投资界当中就会有一个共识，就是一个企业它对于 ESG 相关风险还有机遇管控的水平，会反映在这个企业的市场价值里面，也就是它的股价。如果是上市企业的话，嗯、那么，嗯、呃。之前会有很多话题去讨论说，哎 ，ESG 它是否到底有超额收益？那现在呢，好像大家也渐渐弱化了这个超额收益的概念，而而是去说这个 ESG 信息，不管好的信息也好，还是坏的信息也好，它有多快的一个速度传导到这个企业，传导到投资人那里。因为大家现在去做投资决策的时候，是都会去看一个公司的 ESG 表现是否是良好的。嗯，之前我跟我的一个资管的朋友聊天的时候，也是他们去选那些标的的时候，如果这一个呃企业的 ESG 评级是在 B 或者是 BBB 以下的话，那他们就是不会考虑再去投这家公司了。所以其实可能他们如果一个公司他没有做好 ESG， 在这上面评级没有拿到一个好的分数。他额外损失的东西是远超于他认真去做这件事情的成本的，那这时候是他的一个对于损失需要去承担的一个成本。还有呢，就是呃，可能打个比方，现在非常多的公司，我们拿到了一个很好的 ESG 的评级。那比如说，我作为一个 e s c 这样子的认可的一个消费者的话，那我看到苹果在做这件事情做得非常的好。假设现在有一个另外的手机公司也是非常，嗯，虽然现在苹果可能没有太强劲的对手啊，嗯、但是假设这个时候 A 公司和 B 公司都是在同一个产品上面。呃，有一个相同的质量，但是 A 公司在 ESG 上面有非常好的一个表现 ，B 公司在这上面没有。那我作为消费者，即使 A 产品会比 B 产品贵个 10% 或者是20那我同样是愿意支付这一部分溢价去购买 A 公司的产品的。这对于一些企业来说，他们在 ESG 上面有了良好的一个表现，就会收获那一部分愿意为他们支付溢价的客户。所以这是一个非常大的一个潜在的客户群体，像中国目前，嗯，我觉得我自己就是一个愿意为这个买单的一个客户。之前我去看一些研究报告的时候，哎，我就发现，嗯，元气森林是一个零碳排放的一个饮料，就是它不管生产也好，还是后面的使用、回收等等，哎，那我后来我经常去那个零售店买水的时候，我就会买元气森林。就这就是完全发生在我自己身上的事情，我就是那个愿意去支付这个溢价的消费者。那除了呃消费者愿意支付你产品的溢价，同样的是，我在呃对于一个上市公司而言，你的业绩表现足够好，那么投资者就是 b u y 你这个理念的，就会有更多的人来增持你的股票，也是间接的降低了你的一个股权融资成本。所以这些都是对于企业非常。呃，良好的一个方面
0: 。那其实就到了最后的一个固定的环节，就是我们是要和嘉宾互相提一个问题，跟主题相关的。那想看呃 ，Mercury 小姐是有什么想问小齐的？
1: 因为我们之前有谈到说，就是呃，对企业而言，它会有这种愿意支付溢价的消费者嘛？嗯、那我也是想说，如果你是个人的话，你会跟我一样是这样子的消费者吗？其实，其
0: 实我之前也是看过一个报道吧，就是说目前像 Generation Z 和这个包括千玺的，他们其实越来越多的人会选择带有这个 ESG 的产品。就是虽然可能是要去支付一部分的溢价，其实我个人来说的话，我也是会很支持呃低碳的这个方式。还有包括 social 和 governance， 就虽然我不是女权呀、啊，但是我我也是希望就是可以公司有更多的性女性高管，对女性高管。然后再说这个就是溢价购买的这个问题，我其实会也是会就尽量去选择会去。做一个综合的一个评判吧，啊、对，嗯、可能人在这个过程当中还是会不由自主的去选择，就让自己偷懒的一些，包括这个 AI 嘛，就是我本身还以为这种像 AI 的发展，包括这种数字化的发展，都是在。降碳的，但是没想到它是一个一个增碳的一个行为，所以其实，在有些时候可能会不知不觉当中会选择到和 ESG 相冲突的。但是如果我觉得在我之前的情况下，还是会尽量选择有那个 ESG 的相关的产品。那
1: 因为像我自己就会觉得说。我如果之后马上要买车，我就买新能源了。嗯、对对对，当然首先是会跟油价有关系。<笑>那另外一个呢，就是我真实的是感受到，新能源车确实是现在比较优的一个选择。而且其实可能有一个误区啊，车的一个排放它，它虽然它不小，但是其实不是一个特别大的在交通出行上的碳排放。真正那种非常污染环境的。它是一个类似于大货车、大卡车那种，有的时候你看到路上的一些，<油>对他们烧柴油冒出的烟是黑色的，对那些气体排放就是我们所谓的一些温室气体，那它就会让我们的温度上升的比较快，嗯、所以其实我们需要很多一些新能源车去替代这些大卡车。这是非常重要
0: 的，对，就是你说到这个，我就想起前两年的时候，新加坡出的那个，就是那个巴士，不光是一个新能源汽车，它还是在巴士上面在种花、种草，还是种树什么的，就整体都是一个很很绿色的这种这种大型的这种交通工具。Oh.
1: 对，所以我期待一下中国未来的这一些交通工具的产生吧
0: 。那其实说到这个未来，毕竟这个还是一个很火的一个概念嘛。然后现在很多人都想要，不管是投资来说，还是说直接转行到这个 E S C 上面
1: 。然后我是想
0: 问一下，那个 E S C 上面那个职业规划发展，可以给大家一些什么样的建议？因
1: 为现在由 E S C 衍生出来的岗位也都。还挺多的，有分甲方乙方的。那其实现在去甲方也很香的，大家可以看一下，比如说一些制造业他们招的一些夜司机主管，或者是双碳的一些项目经理等等。嗯、那如果是乙方的话，可能就是也很多选择，比如说像评级公司、咨询公司，嗯、然后包括一些传媒公司都有相应的一些岗位。那这些，呃，比如说你在这个招聘网站上面去搜“双碳”、搜“搜 ESG”、搜 “CSR” 这些词，都有非常多的岗位出来。哪一块会比较符合你的背景的话，就去看它的一个，呃，岗位描述需要你什么样的一个资质，然后就去做相应的一个累积，让自己 match 那样子的一个。呃，要求吧。其实目前现在是不是还是那种偏大型的这种，就是比
0: 较知名的公司，它才会有自己的 ESG 团
1: 队？嗯，对。就如果是甲方啊，说一些制造业什么的，就是像明德时代啦、联想啦。呃，包括隆基绿能等等的，都是在这种新能源行业比较呃出色的一些龙头企业。那如果是乙方的话，比如说金融团队，就现在很多，嗯、呃，中金它就是开发了自己的第一全国第一条券商的 ESG 研究团队嘛，嗯、然后有越来越多的券商、基金公司去开设他们的 ESG 的业务线，这些呃可能更偏向投资领域。那其他的一些就是去做咨询，做可持续传播，包括说 NGO 也是有很多这一方面相关的一些岗位，而且 NGO 可以接触到的一些项目都都是偏 global 的，嗯，啊，就可能 NGO 的薪资没有太大的竞争力。真的说到薪资的话，未来的发展空间其实还是很很大的。之前的话就是有一个新闻说，也司机月薪都十五万了，但其实这个<吗>这个这个是一个比较，嗯、呃，有这样的岗位，但是它的要求非常严格，可能我不知道现在招到没有啊，因为当时就是我我我们各个群里面都在说，哎，招到了吗？嗯，这是要求你在这个行业有非常多年资深的经验了，但是中国过去的这个企业发展。没有那么多人能够达到这个，其实可能一些公司它有这个可持续发展部门，但是没有那么多落地的项目让你去做，所以可能就是一些在海外有非常多的经验可以回国来胜任这些岗位，包括说之前有新闻讲香港的一些优才计划，那如果你是 ESG 人才的话，是直接可以给你身份的啊。哦、对，但是嗯，但是目前的话，符合这个条件过去的人数也好像不是很多。要求也是非常严格的，但是如果现在大家想要进入这个行业，我觉得还为时不晚，可以试一试。对，
0: 因为像之前前些年 ESG 还是偏向发达国家比较关注的一个话题，最近可能就是随着国内的这个需求越来越多，真的有一天薪资可能会到十五万了，十五万月薪。<对><笑>
1: 其实目前国内对于这个的也是没有，虽然没有说像美国这种反 e s 啊，国内目前也是有两种声音的。一种呢是觉得我们国家有“三零六零”的这个双碳政策嘛，那一定是非常前景开阔的一个行业的。也有人会认为这就是吹了一阵风，因为你真的要让企业花。在前期，它肯定是负成本去做这件事情的，让企业去花成本做这件事情，没有那么多企业有这么好的情怀，所以不一定有这么大的一个供需求量，而且可能就是这阵风吹一吹 ，A、哎、热度又过去了，所以也是在国内有两股声音的。那我觉得这个就是看个人的一个主观的意见
0: 吧。对，不过我觉得还是因为随着这个国际的一个趋势的发展，我觉得中国肯定虽然会。缓慢，但是肯定不会要不会落后，这个还是一个很大的一个发展趋势，而且包括大型的成熟的公司带动这个小的初创的公司，随着这种科技发展这么迅猛，这种数字化转型这种加速嘛，科技行业肯定会在这个环境社会治理这种方方面面的这种，应该都会去考虑到，包括他们的长期的一些战略的目标。正好可以借着今天这个机会，带着大家一起去了解了一下 ESG 这一块，而且尤其是跟绿色技信息技术这块相结合，我们也很感谢那个 Mercury 小姐姐的。今天这一期真的信息量也是非常大，其实还
1: 是有很多想说的没有说到的。<笑>
0: <笑>我们可以以后再找一期，因为 Mercury 小姐姐本身自己也是在做 ESG 这个相关的话题。就是大家想要想了解更多其他的就是 ESG 的方面，可以去关注一下 m e r c u r e 小姐姐的小红书<客>啊，或者是对对,对，那就很感谢大家的收听，然后我们下期再见，谢
2: 谢拜拜博主。谢谢<笑> Much more than I've never known, and I think to myself, what a wonderful moon. Yes, I think to myself, what a wonderful.